0: Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait toujours courir n'empêche pas de mourir, tout comme aller au ralenti n'empêche pas de vivre. Ce grand-père, bien sûr, ce n'est pas le mien, mais celui de Boucard Diouf que nous aurons le plaisir de recevoir pour notre centième émission. Tadam Et eh oui, déjà notre centième émission et comme animatrice, Chantal Doré, animatrice centenaire de au fil du temps. Je m'intéresse, tout comme boucard à la sagesse de nos ancêtres et à l'importance de transmettre aux prochaines générations. Je flottais donc sur un petit nuage, vous pouvez comprendre quand j'ai appris qu'il serait notre invité d'honneur pour cette centième émission. Le biologiste et humoriste me fascine depuis longtemps, autant par sa présence d'esprit que sa grande humanité. Il n'y a que Diouf pour conjuguer la mort et l'humour avec les Boucardises, ou dans sa série radiophonique fais eux de rire ou de nous parler du temps des fêtes et de la famille en direct d'une chapelle avec feu Serge Bouchard. Nous recevons Diouf aujourd'hui pour son dixième et onzième livre, d'abord un magnifique conte pour enfants, le bourlingueur de Matwunga, mais surtout pour ce que la vie « Doit à la mort » quand la matriarche de famille tire sa référence aux éditions La Presse. C'est un livre que Boucard a écrit pour se consoler du décès de sa propre mère, Déo Diouf, à qui il avait déjà dédié un livre pour l'amour de ma mère. Ce sera donc un, beau, un bel hommage au rôle central des mamans, euh, ces aiguilles qui créent des liens familiaux et qui rapiècent les déchirures familiales. Notre seconde partie pour cette centième émission est sans doute euh, une invitée qu'on pourrait aussi dire que c'est une matriarche chez les labrèche roche. À 84 ans, Michelle, la pétillante, est la maman du désopilant Marc Labrèche, la grand-mère d'Orient et de Léane, et depuis un an, l'arrière-grand-maman du petit Milo. Elle signe une toute nouvelle chronique à « Au fil du temps » qui s'appelle « La jeunesse d'aujourd'hui » et avec son bagou elle sera certainement en mesure de faire des liens entre la jeunesse d'aujourd'hui et celle d'hier. Elle a aussi décidé à chaque participation de lire un livre qui l'interpelle et de lui donner un angle intergénérationnel. Donc, je vais vous la laisser lui présenter le premier livre qu'elle a choisi, mais on va parler de spiritualité. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là avec nous, certains depuis les tout débuts, d'autres qui s'ajoutent au fur et à mesure. Merci de faire en sorte que nous sommes déjà à notre centième émission. Alors, avant de recevoir Boucardiouf pour son hommage à l'héritage des mères, écoutons « Si t'étais là » de Louane.
1: Parfois je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là Je me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup Je sais que t'es là pas loin même si c'est faux Les faux effets pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là  «
0: « Si t'étais là » de Louane, une chanson qui témoigne du vide, du départ d'une personne si proche, toute proche. Ce trou immense, cette onde de choc, est à puissance mille lorsqu'il s'agit des matriarches de famille qui tirent leur révérence. Notre premier invité, Boukhar Diouf, troublé par le décès de sa mère, est allé chercher la garnote qui grouille dans sa tête, comme il le dit lui-même, pour pondre le touchant ce que la vie doit à la mort aux éditions La Presse. Bonjour, Boukar.
2: Allô, Chantal. <rire> la, j'aime bien la garnote, parce que c'est vraiment de la garnote que c'était.
0: <rire> oh, j'ai adoré cette expression et je pense que je vais te la piquer.
2: <rire> ah oui!
0: <rire> Mais d'abord, Boukar, merci de nous faire le cadeau de ta présence pour notre centième émission, parce que tu représentes si bien l'importance des liens intergénérationnels et la sagesse des anciens. Et puis, tu es entré dans ma vie grâce au livre sur ton grand-père, que m'a offert mon père, et puis depuis, ben je me délecte de ton talent pour nous dilater la rate, nous toucher le cœur et nous stimuler l'esprit.
2: <rire> ah ben merci beaucoup, merci, c'est un grand plaisir d'être avec vous.
0: Alors Boucar, pourquoi le départ des matriarches crée un si grand vide
2: Ben parce que pour moi, c'est, ce sont les piliers, mm. les piliers au centre des familles, et pas seulement chez moi en Afrique, mais partout au Québec, c'est pareil. Mm. Dans chaque grande famille, petite famille, il y a une dame. Souvent c'est les dames, c'est mm. rien contre les patriarches, mais c'est souvent c'est une maman, une grand-maman qui est au centre, le pilier central qui tient, qui tient la maison et le pilier sans lequel mais tout devient fragile, tout s'effondre. Mm. C'est la dispersion, c'est, euh, c'est les temps de fête qui sont moins colorés, mm. c'est la famille qui se voit moins. Et ça, c'est les, les mamans ou les grands-mamans qui assurent ce rôle-là dans les familles en général. Parce que, vous ou pas, on a un lien particulier avec nos mamans. Oui. C'est pas la même chose qu'avec le papa. La maman, c'est, le, c'est la personne qui nous porte dans son ventre pendant neuf mois. On est unis à cette personne-là par un, une liaison par câble. Après ça, on <rire> quitte son ventre. Mais même quand on quitte son ventre, on reste lié à notre maman par une liaison sans fil. C'est... Il y a une molécule qui s'appelle l'ocytocine qui fait que juste le fait d'entendre son bébé pleurer fait couler le sein de la maman. C'est puissant. C'est tout ça. On hérite de leur microbiote, on fusionne avec la maman en en buvant le lait de son sein. Il y a tout ça qui fait que c'est ça. C'est les matriarches. C'est pour ça.
0: Mais tu parles de fil et et, et d'ailleurs, dans dans ton livre, tu parles que que c'est une aiguille, la maman?
2: Ah oui, absolument. C'est l'aiguille qui rapièce les liens dans la famille, les mm. liens familiaux. C'est, 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 c'est la personne qui... Euh, c'est l'aimant, l'aimant au centre, mm. qui est placé là et les morceaux de métal viennent se coller sur l'aimant. Mm.
0: Ou c'est l'étoile pas. en haut du sapin.
2: <rire> oui, l'étoile qui brille en haut du sapin. Parce que quand elle disparaît, ben, le, le, le temps des fêtes, les lumières sont moins scintillantes. <rire> On le sent souvent.
0: Il y a une phrase, Boucard, dans ta langue maternelle qui décrit cet impact. Est-ce que je peux te demander de nous la dire?
2: Oui. oui. Ah non, oui. Quand chez moi, quand une, une, une grande personne comme ça meurt, on dit « mboudaï makayena
3: hum.
2: ». Le mboudaï, c'est, c'est vraiment le, le, le fromager, le capoquier qui était un grand arbre utilisé souvent comme arbre à palabre dans les villages africains au Sénégal en tout cas,
3: mm-hmm.
2: et donc euh, souvent les gens se réunissaient sous cet arbre quand il fait chaud pour discuter des affaires de la communauté.
4: On organisait des
2: fêtes sous cet arbre, on, on bénéficiait de la générosité de l'arbre parce qu'on était à son nom, on était protégé par l'arbre. Et quand une personne comme ça disparaissait, on disait « Boudaïma Kayena », ça veut dire un grand arbre s'est effondré, un grand arbre à palabres. Mm. une personne qui qui représentait quelque chose de très très important pour la famille, pour la communauté et partie. C'est ça la, la métaphore de l'arbre enfin.
0: Oui. Mais c'est sûr que les arbres sont beaucoup dans, dans, dans ton œuvre en tant que, que biologiste. Mais j'ai lu aussi que euh, ta mère elle, elle faisait une fixation sur l'eau.
2: Oui. Hum. Ah oui, maman était une personne qui euh, elle avait une, une une passion pour l'eau, hein. elle disait ça souvent, si l'eau est si précieuse dans tous les rituels de l'humanité, c'est parce que nous lui devons à la fois la vie et la mort. Et mmh. elle a raison. Elle avait raison parce que, même scientifiquement, on sait que notre présence ici doit à l'eau liquide, n'est-ce pas Oui. C'est une, ce... c'est, c'est une loterie cosmique qui a placé la Terre juste dans un étroit couloir du système solaire compatible avec l'existence de l'eau à l'état liquide. Et euh, c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et maman, elle, avant de mourir, elle a dit à la famille, parce qu'elle a toujours une jarre sous l'arbre à palabre dans, mm. dans notre maison, où les, les jeunes des rues, puis tous les passants viennent boire quand il fait chaud c'est. Mm. avant de mourir, c'est un, un de ses voeux de maman, c'était de dire, je veux pas qu'il manque d'eau dans cette jarre. Mm. C'était ça. Une des choses qu'elle a dit à la famille avant de partir. Et les oiseaux, les passereaux qui vivent dans la maison, il y a beaucoup de passereaux, qui vit, elle avait mis des, des récipients où elle mettait de l'eau pour les oiseaux euh, et puis elle a dit aux gens, les oiseaux aussi, il faut mettre de l'eau pour les mmh. oiseaux. Alors, j'ai trouvé que c'était quelque chose de tellement simple, mais en même temps tellement extraordinaire parce que...
0: Ça démontre le, sou- le souci des mamans de prendre soin.
2: Oui, jusqu'à la fin. Mmh. Jusqu'à la fin, pas juste les humains, mais les, même les animaux qui mmh. vivaient à côté à penser aux oiseaux avant de partir. Et puis... Euh... C'est un peu ça. Euh,
0: Est-ce que tu as l'impression, justement, que tu euh, été très tôt impacté auprès des éléments, l'eau, les arbres, le vent? Est-ce que ça a contribué à ta formation de biologiste?
2: Oh, absolument. Ah, absolument. Absolument. Moi, je dis c'est une très bonne question parce que moi, je dis aux gens, la biologie, ça a été une solution de facilité pour moi. Parce mm. <rire> que j'ai, moi, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs et mon père... Avait, était un éleveur de zébus aussi. donc mm. Toute ma jeunesse, je l'ai passée entre les champs, la savane, garder les vaches, les troupeaux de vaches, les ânes, les chèvres, les moutons. Et donc, du coup, aller faire des études en biologie, c'était une continuité de ma vie de tous les jours. donc C'était juste mettre des concepts sur des choses que je connaissais déjà.
0: Oui, C'est... et l'humour aussi qui, qui semble-t-il te vient de ta mère.
2: Oui, maman était très drôle. <rire> Maman, c'était vraiment... Elle était elle avait des talents d'imitatrice, surtout, <rire> parce qu'elle prenait tout le... toutes les personnes dans la famille, mes grands-maman qui sont partis, et elle pouvait les imiter impeccablement. Ah, ça oui. nous faisait rire. <rire> ça fa... C'était sa façon aussi de désamorcer mon père, qui était une bombe à retardement. Mm. Mm.
3: <rire> un
2: individu complètement un dur à cuire. C'est un... un capitaine d'équipe qui disait on s'en va là, puis on pouvait pas contester ça. C'était quelqu'un de... Quelqu'un de sa génération. Ouais. Et, euh, papa qui ne disait pas, viens ici, je vais te prendre dans mes bras. là c'était pas ça. Là. C'est... Alors, euh, c'était... c'était la, la Maman avait trouvé une façon de désamorcer ce, cette grenade qui vivait avec. <rire> il a vécu avec jusqu'à sa mort.
0: <rire> et, et, tu parlais tout à l'heure des, des ébus et, et j'ai lu que, que tu étais en spectacle, je crois, à Magog et il y a une, une dame ici du Québec, à peu près ouais. de l'âge de ta mère, qui t'a ouais. fait euh, tout un cadeau.
2: Oui, parce que je dis souvent aux gens, parce que quand la mort arrive, des fois, on cherche des signes.
0: Oui.
2: Les signes, et puis notre esprit est très aiguisé. Et puis, des fois, on voit des liens de causalité. Et des fois, c'est très troublant, parce que moi, le jour où ma mère est morte, je suis allé jouer, faire un spectacle, effectivement. Mm. Puis je suis arrivé dans la loge, puis on m'avait laissé un paquet dans la loge par une dame âgée de à peu près le même âge que ma mère,
3: mm.
2: et qui, a, qui m'a dit, j'étais au Sénégal, dans les années 70, et j'ai trouvé cet objet-là-là, puis euh, mes enfants n'en veulent pas, je suis vieillissant, puis je pense que ça va te faire du bien. Et j'ai pris cet objet, et je l'ai amené ici, mm. et je l'ai ouvert, le, le paquet, et le même jour où on m'a annoncé que ma mère est, est décédée au Sénégal, le paquet contenait une sculpture africaine dans laquelle... On voyait des gens en train de sacrifier un zébu, ce qui est le symbole vraiment des mmh. funérailles dans ma dame C'est les serrères d'où je viens. Mmh. Les funérailles, c'est le sacrifice du zébu qui est le symbole ultime. Et donc, je me suis dit, c'est fou quand même, qu'à l'autre bout du monde, une dame qui a le même âge que ma mère mmh. m'envoie une sculpture originaire de mon pays qui montre une scène de funérailles le même jour.
0: Absolument. <rire> c'est
2: vraiment, c'est, c'est absolument extraordinaire. Euh, c'est... En tout cas, moi, je suis quelqu'un de très rationnel, mais ces choses-là me touchent beaucoup, pareil.
0: <rire> Absolument. Boucar, on va là en musique, et tout de suite après, j'aimerais te faire parler de, d'une autre synchronicité qui est arrivée au cimetière et que, dans laquelle tu vois un certain appel à, à faire perpétuer un peu l'héritage de ta mère. Donc, je te propose d'écouter Pleurer sa mère, d'un créateur aux multiples talents, tout comme toi, Magid Cherfi. OK.
2: OK.
4: Dans le ventre de sa maman Le seul endroit où il n'y a pas foule Reprendre le sein qu'on a bu Tout reprendre depuis le début Bien avant que le bateau coule Parce que tout ce qu'on nous a promis clos s'est endormi pleurait sa mère dans la vie est ta mère être éternellement déçu et se dira si j'avais su je serais pas arrivé à l'heure Dirait-ce que quelqu'un efface Est-ce qu'il enlève au moins les traces Et peut-être un peu la couleur Y a-t-il un démon ou un ange Quelqu'un à qui dire en échange Pleurer sa mère dans la vie est ta mère, un beau jour en avoir assez, de rester au rez-de-chaussée, mais comment s'envoler sans elle, déjà qu'on n'est pas invité, qu'on n'est jamais du bon côté. Qu'on nous fait pas la courte échelle, et puisqu'on n'a pas de mémoire, on va pas en faire une histoire. Pleurer sa mère, tant la vie est ta mère. Fait le tour, j'ai dû laisser passer mon tour. Combien de fois passait l'éponge, pleurer sa mère dans la vie est ta mère.
0: C'était « Pleurer sa mère » de de Cherfi, chanteur, écrivain, acteur français, membre du groupe Zebda. Un homme aux multiples talents comme Boukhar, Diouf, que nous recevons pour notre centième émission d'Au fil du temps. Boukhar qui vient de publier un touchant livre « Ce que la vie doit à la mort quand les matriarches tirent leur révérence ». À, à, alors, Boucar, euh, il y a eu une autre synchronicité qui est arrivée, euh, je crois, quand, quand tu es allé au cimetière euh, au Sénégal.
2: Oui, euh, ben, en tout cas, les ététiciens qui sont des des scientifiques qui qui qui, qui, qui spécialistes du doute, et, et ils ont une expression qu'ils, qu'ils appellent l'effet atchoum ». L'effet Atchum. <rire> oui, l'effet Atchum, ça veut dire si si c'est, 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 c'est juste après, ce n'est pas c'est, c'est pas pas une raison pour penser que c'est la cause.
3: Mmh, mmh. <rire>
2: Alors, mais c'est sûr que euh, quand la mort arrive, ces choses-là, moi, je suis allé voir ma mère parce qu'à cause de la COVID, je n'ai pas mmh. pu être à son chevet, même si elle voulait que ce soit le cas. Donc, euh, je suis allé voir ma mère au cimetière. Et quand je suis arrivé au cimetière, j'étais triste avec ma soeur. Et je suis arrivé à l'endroit où était enterrée ma mère, ma grand-mère. Je voyais tout le monde, mon grand-père. Toute la gang était là, réunie, puis, euh, j'étais, j'étais sur la tombe de maman, complètement pensif. Et à côté, j'ai vu un jeune homme, un jeune homme de peut-être vingt-quelques années, qui, qui, qui pleurait, c'est pleurait, puis priait. C'est prier. Mm-hmm. c'est un jeune homme qui me semblait très pieux. Puis, quand j'ai fini, en partant, ça m'a fendu le cœur de, de voir ce jeune homme à genoux, là, à côté d'une tombe, qui priait. Puis, je suis revenu, puis j'ai demandé au jeune homme, hein, qui, qui est là c'est, c'était, mm-hmm. C'est le, la nouvelle voisine de ma mère, en fait. Qui <rire> est là, puis elle m'a dit, moi, je, je venais juste de me marier, puis ma, 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 ma femme est morte en couche. Elle mm. a couché des jumelles, puis elle est décédée. Puis c'est elle qui est ici. Puis chaque fois que j'ai des problèmes, je viens lui demander conseil. Ça m'avait tellement fendu le cœur, puis j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Ma mère a vécu 86 ans, elle. Elle n'a jamais perdu un enfant. Elle a eu 9 mm-hmm. enfants, tous sont vivants. Et donc, c'est, ça m'a comme amené à relativiser. J'ai dit, regarde ce garçon, c'est quand même extraordinaire de voir ça. C'est comme si maman m'avait dit, « Bon, Boucar, je sais que son cœur va être fendu, mais voilà, je vais mettre sur ton chemin oui. quelqu'un. » C'est le hasard a voulu que cette personne soit là. C'est, puis ça m'a fait quelque chose. Puis en partant, en sortant des cimetières, comme le jeune homme m'avait dit qu'il y avait des problèmes, moi, j'amenais toujours des sous quand j'allais mmh. au Sénégal. Parce que maman disait tout le temps, « il faut donner, donner aux gens qui sont ici, qui sont dans la précarité. J'ai écrit un livre là-dessus mm-hmm. euh, qui s'appelle « Pour l'amour de ma mère oui. ». Bah, amène, donne aux gens, puis quand l'adversité va arriver, c'est tous tous ces gens qui, t, qui te souhaitent du bien, qui vont être le, 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 le bouclier protecteur, qui va te servir de, le bouclier qui va te servir de protection. Alors j'ai demandé à, à ma soeur à qui va y donner les sous, de me donner les, une partie des sous que j'avais ramené pour les funérailles de maman, et j'ai donné ça au jeune homme qui avait perdu son... Puis il était tellement surpris, il était tellement surpris, il m'a dit, « Qui es-tu ici? » Puis j'ai dit, « Non, mais c'est juste que maman, ma mère, c'est la voisine de ta femme, mm-hmm. maintenant. Tu » sais.
0: Donc, c'est de perpétuer un, un héritage spirituel. Donc, on peut tous, quand justement nos, nos mères décèdent, perpétuer ce qui est important pour elles.
2: ben oui, c'est ça. Et puis, aussi, de, de perpétuer ça, mais c'est aussi de dire... C'est quand même, c'est un grand hasard, parce que ce jeune homme était là, il y avait des problèmes, on ne se connaît pas, mm-hmm. et lui est parti complètement my- mélangé, parce qu'il priait, tu sais. Puis là, j'ai dit, à ma soeur m'a soeur m'a dit, c'est sûr que lui, euh, il va partir, il va dire, ses voeux sont exaucés, c'est, mais j'ai dit, mais oui, ses voeux sont exaucés, mm. pour vrai, et qui sommes-nous pour dire que c'est parfait, c'est, c'est vraiment ça là, et puis... C'est ça. Ma mère, c'était quelqu'un qui qui disait l'humain, c'est le meilleur remède pour son prochain. Mm-hmm. À Wolof, on dit « nit nitai garabam oh. ». Euh, quel que soit ce qui t'arrive, Boukar ouvre ton cœur t'en la main. C'est mm-hmm. les, les autres qui vont te soigner. Puis euh, si tu veux que les autres te soignent, il faut soigner les gens. Il euh, faut soigner. Et des milliers de gens sont venus à ces funérailles, ma mère.
3: Ah oui. C'était
2: hein. cinq jours à la maison. Et pendant les cinq jours, c'était un défilé interminable d'individus. Et les gens venaient et disaient ce que maman a fait pour eux. C'est là que j'ai compris que tous les sous qu'on envoyait à maman, ils donnaient ça à tout le monde. Tout le monde, vraiment. Puis pour moi, c'est ça aussi... Euh, une vie bien accomplie. C'est, les serreurs, ils disent, c'est le nombre de personnes qui pleurent pendant tes funérailles, qui sont un indice de ce que tu as fait de ta vie. <rire>
0: et, et il y a que... ta fille Joélie qui a voulu te, te consoler, je crois. C'est une belle histoire, peut-être en, en terminant, là, qui t'a donné une, une lettre à lire une fois rendue au Sénégal.
2: Oui, parce que j'étais... moi, je pleurais beaucoup. Mm. Joélie est venue avec une lettre, puis elle m'a dit « quand tu arriveras à la maison... » À, à fatigue tu liras ce que j'ai écrit dans la dans la lettre puis j'ai respecté le contrat puis quand je suis arrivé euh, je suis allé voir maman au cimetière je suis revenu puis couché je suis allé dans la chambre j'ai ouvert la lettre puis elle avait écrit dessus euh, papa ben je sais que tu es éprouvé mais euh, Yandeo n'est pas morte et, et n'est pas morte totalement parce que je ne porte pas juste son nom il y a une partie de elle qui est en moi c'est oui. C'est, c'est une vision extraordinaire de la vie. cest de dire il y a des copies de ma maman. Quand elle est venue au monde, je lui ai donné le nom de ma maman parce que mm. c'est comme ça qu'on fonctionne chez moi. Et donc, euh, elle m'a dit ça puis j'ai dit, « as raison. » C'est ça. C'est vraiment ça parce que...
0: La transmission se, se poursuit.
2: Ben oui, ça se poursuit. Mais au-delà de la génétique, c'est l'amour, Chantal, le mm. plus important. C'est pas juste la génétique... C'est l'amour, c'est aimer les autres, c'est tendre la main, c'est partager, c'est bienveillant avec les autres. puis C'est, c'est un peu ça que je voulais dire aux gens dans ce livre, c'est de dire aux gens, c'est euh, l'immortalité, en tout cas dans ce bas monde. Je parle bien de dans ce bas monde, parce mm-hmm. que de l'autre côté, je ne sais pas, mais dans ce bas monde, l'immortalité, c'est c'est, c'est par l'amour que, que ça s'acquiert, <rire> C'est par l'amour. Un, un humain est vraiment mort que lorsque les vivants l'ont oublié. C'est, c'est comme ça que disaient nos anciens.
0: Absolument. C'est, c'est Écoute, ça. j'avais même noté cette phrase-là oui. pour, pour notre conclusion, mais tiens, j'en, j'en ai un autre pour toi. Et je veux aussi souligner pour nos auditeurs que tu as lancé aussi un, un très beau livre pour enfants, « Le bourlingueur » de Matwinga Oui. Oui. Et, et là, c'est tout ton amour des hippopotames, parce qu'on n'a a pas parlé des, des éléphants aussi, qui sont aussi au cœur euh, de ton livre. Euh, c'est tellement riche qu'il faudra te, te réinviter.
2: <rire> avec grand plaisir.
0: Alors, euh, Boukar, euh, effectivement, euh, toi, euh, avec tout ce que tu as semé, euh, tu seras toujours un immortel.
2: Ah, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Chapter.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bucardio.
2: Merci, à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Bye bye.
0: Après la pause, nous parlons avec notre nouvelle pétillante chroniqueuse Michèle Labrèche-Larouche qui nous parle d'un livre « Spiritualité des anciens » adapté au temps nouveau. Vous écoutez Au fil du temps... Avec chantal doré Pour cette deuxième demi-heure, nous recevons celle qui est sans doute une matriarche dans sa famille, la pétillante Michèle Labrèche-Larouche, qui est en fait une nouvelle recrue au fil du temps. Oui, nous avons eu le plaisir de recevoir son accord et son enthousiasme pour une nouvelle chronique qui s'appellera « La jeunesse d'aujourd'hui » où elle nous présentera des livres duquel tirer de la sagesse, la sagesse des anciens, de la sagesse des contemporains, racontée pour les plus jeunes. Si vous avez envie d'écouter nos précédentes entrevues avec Michel Labrèche-Larouche, nous avons eu le bonheur de la recevoir pour son rôle de grand-maman et pour son propre livre « 40 hommes de ma vie couchés sur papier ». Donc, je vous invite à vous rendre à canalem.vusevoix.com ou à réécouter nos émissions sur Apple Balado, Google Podcast et Spotify. Michelle nous parlera de spiritualité aujourd'hui. Donc, euh, comme elle veut s'intéresser aux jeunes avec ce sujet, allons-y avec une idole des jeunes et des moins jeunes, marie May et la chanson « Conscience ».
2: présente la chronique de Michel Labrèche-Larouche.
5: Nous autres, dans notre temps, on aimait nos parents. Le respect des aînés, c'était quelque chose de sacré. Oh je vous dis que ça a changé depuis quelques années. On n'a plus les enfants qu'on avait il y a 30 ans. Ça rentre, ça sort, ça niaise partout. Le soir, ça se couche tard puis ça mène des vies de fou.
1: C'est donc les courages.
5: Oh, pas de la jeunesse d'aujourd'hui.
0: Cette chanson qu'a chanté autant Dodo que Denise dans les années 60 convient tellement bien à la chronique La jeunesse d'aujourd'hui que nous avons proposé à une pétillante jeune femme de 84 ans, Michèle
6: Labrèche-Larouche. Bonjour Michèle. Bonjour mon Dieu, quelle chanson, fun. ça me rappelle plein de souvenirs, c'est chouette comme tout. C'est, c'est drôle parce
0: qu'on va sûrement voir dans ta chronique au fil du temps que hein, la jeunesse d'aujourd'hui,
6: la jeunesse d'hier, ça se ressemble pas mal. Ben, écoute, déjà les Grecs disaient à l'époque, mon Dieu que c'est épouvantable, les parents ne comprennent pas leurs enfants puis les enfants comprennent pas les parents. Donc, c'est pas nouveau tout ça. Ben, d'abord,
0: Michel, j'ai un grand plaisir de te retrouver. Euh, juste avant que tu nous parles de ce, ce beau livre sur l'œuvre de Carl Gustave Young, euh, quand on s'était parlé la dernière fois, tu étais à la veille de devenir arrière-grand-mère.
6: Oui, euh... je le suis devenue... D'une petite merveille, évidemment. (rire) Comment tu vis ça? Ah, c'est extraordinaire. Je l'ai vu parce que mon mon fils s'est marié il y a quelques jours. Ah oui, bien, il est allumé, écoute, il est il est merveilleux. Puis c'est de se prolonger jusque-là, c'est pas croyable. Je pensais pas (rire) que je me rendrais jusque-là pour tout dire. (rire) Le le petit Milo porte
0: dans ses dans son ADN euh, sur les gènes de sa grand -grand arrière-grand-maman.
6: Ah oui, puis de sa grand-maman, de ses grand maman puis de son, ses euh... parents. En tout cas, c'est de voir qu'on se prolonge comme ça, c'est, c'est tellement hallucinant. là, C'est tellement merveilleux. Mmh. Et puis en mieux, en plus. <rire> en mieux, je suis sûre. <rire> Qu'est-ce
0: qui t'animait, Michel, dans l'idée de, de nous présenter cette chronique euh, La jeunesse d'aujourd'hui?
6: Écoute, ben, écoute, je trouve ça le fun, moi, de partager. Je trouve ça le fun de dire les choses. Je trouve ça le fun... Euh... Puis j'espère, puis on va en parler peut-être un peu plus tard, puis j'espère pouvoir apporter encore quelque chose. Et puis avec toute une vie derrière soi, si on n'apporte plus rien, ce n'est pas la peine de continuer. hein? C'est tellement ça, en fait, au fil du temps. C'est l'idée
0: de garder toutes nos facultés actives pour pouvoir jouer ce rôle de transmission.
6: Exactement. C'est beau ce que vous venez de dire, j'aime ça. (rire) (rire) <rire>
0: Pour euh, la première chronique, euh, euh, tu as choisi de, de nous présenter la vision d'un homme de 60 ans sur l'oeuvre d'un médecin suisse euh, qui aurait aujourd'hui 147 ans s'il vivait toujours.
6: <rire> oh oui, Carl Jung, oui.
0: <rire> Mais
6: alors, je t'invite à, à nous présenter euh,
0: « Un voyage vers soi ».
6: D'accord. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que j'aime beaucoup l'auteur Frédéric Lenoir. J'ai commencé par lire l'un de ses romans qui s'appelait « La consolation de l'ange ». Ça se passait au Mont-Saint-Michel, en tout cas, qui est une splendeur. J'ai été séduite aussi parce que j'ai déjà travaillé avec une psychanalyste Jungienne et que j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ce livre qui m'en a encore plus appris sur cet être, ce psychanalyste tellement progressiste qui nous a fait tellement avancer depuis Young, là, que ça me faisait plaisir de pouvoir partager ce que j'en ai retiré. Voilà.
0: Ben justement, de, de, déjà, euh, j'ai regardé un, un petit peu là euh, la particularité de cet ouvrage. Euh, c'est, c'est déjà de réussir à, à, à raconter. Euh, les travaux de de d'un grand homme qui euh, qui avait peut-être euh, qui lançait ses idées. On, on me dit que c'est une lecture quand même assez difficile à la base là, et donc que Frédéric
6: Lenoir a réussi à rendre ça plus digeste. Oui, puis je veux dire, c'est très, très, très accessible, là, tu sais. C'est, c'est, euh, c'est... Puis en plus, il est encore d'actualité maintenant. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que même s'il a vécu au siècle dernier, là, comme vous avez dit, il est né en, so... en 1875, il est mort en 2009. Il a ouvert la voie à un chemin spirituel qui passe par la connaissance de soi, contrairement à Freud, qui était pur et dur scientifique, là. Alors, c'est... c'est c'est, c'est... Puis moi, quand même, qui m'y connaissais un peu, j'ai encore appris. Hmm alors le sujet du livre c'est c'est un voyage en, en l'humain là c'est ce que ça dit dans le titre l'humain multiple puis, dans son exploration, Jung est allé plus loin que Freud, dans ce sens qu'il a travaillé sur le paranormal, sur les rêves, notamment une recherche qu'il avait commencé avec Freud, la voyance, la télépathie, moi, moi, c'est toutes des affaires qui m'intéressent. En plus, il explore la mémoire ancestrale, mmh. les archétypes, les complexes. Demandez-vous si cette remarque malencontreuse que vous avez faite hier n'est pas reliée à un complexe. Des fois, on dit des affaires, puis on dit « pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit ça ?» Puis en plus, ce qui est très intéressant, c'est que Young invite chaque individu à l'individuation, mm. c'est-à-dire trouver son vrai soi en apprivoisant son ombre. Ça, je trouve ça bien intéressant. Puis son ombre, c'est identifier ses défauts et ses tendances inavouables qu'on refuse souvent de reconnaître. Oh non, je ne suis pas comme ça. Mais mm. il faut en tenir compte, justement. Puis en plus, il a exploré le phénomène de la synchronicité, peut-être que vous connaissez, c'est-à-dire les troublantes coïncidences, lesquelles n'ont aucun lien l'une avec l'autre, mais qui se touchent finalement. Alors, puis Young, c'est le père du développement personnel, là, d'une spiritualité laïque, puis ça, moi, oui. j'aime beaucoup, puis du sens de la vie. En tout cas, je, je c'est, c'est tout ça qui me passionne encore, puis j'en relirai encore toujours, et puis c'est je le recommande. C'est passionnant.
0: Mais c'est drôle que tu parles de synchronicité. On va dire que c'est une synchronicité. On a reçu Boucard Diouf en première
6: partie et on a raconté deux histoires de synchronicité, justement. Ah oui! Ah, c'est le fun, ça! Ben oui, puis moi, je disais à Catherine, là, justement, moi, j'écris un livre d'histoire d'amour en ce moment puis je cherchais. Il y avait un couple qui n'était pas clair. Je dis il y a quelque chose qui lui manque et puis je prends un taxi mm. et puis euh, le monsieur me commence à me parler de son couple j'ai rien demandé moi je ne sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet et il m'a donné la clé pour euh, finalement personnaliser ce couple là pourtant je veux dire on n'avait rien à voir l'un mmh. avec l'autre on ne parlait pas de ça et puis finalement c'est, c'est, ça, ça a été on s'est touché là-dessus mmh. c'est quand même extraordinaire là c'est, c'est, c'est magnifique comme comme coïncidences. C'est des coïncidences qui n'ont pas l'air de, 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 de coïncider puis qui sont reliées, finalement.
0: Oui, bien, donc, Catherine, notre chercheuse a eu droit à ces belles confidences. <rire> 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 euh, tu parlais aussi un peu de, de Freud. Ils ont eu toute une, toute une amitié et toute une chicane,
6: ces deux-là. Hein? Bien, oui, c'est parce que oui, bien, c'est parce que, je veux dire, ils ont été, je pense, sept ans ensemble, je me souviens pas, là, puis ils se sont quittés de façon extrêmement violente, on peut dire malencontreuse. Mm. Et puis c'est dommage parce qu'ils s'aimaient, mais euh, et puis ils avaient beaucoup appris. Young a rendu hommage à Freud quand même, qui était le père de la psychanalyse. Mais il est allé plus loin. Il, a, il, il, a, il s'est complètement dissocié de, de la psychanalyse de Freud. Alors Freud ne pouvait pas le supporter d'ailleurs. Mm. Ça a été extrêmement pénible pour les deux sur le plan humain d'ailleurs.
0: Ben, j'ai vu qu'il bon, y, y a le film euh, Dangerous Method, oui, oui. Euh, qui, qui est vraiment que, que je recommande aussi d'écouter de, de David Cronenberg, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un livre qui a été publié, qui est d'un, un échange épistolaire entre les deux hommes. Là. Ils ont
6: publié de, les lettres qu'ils se sont écrites on oh non c'est passionnant puis ce film est extrêmement intéressant en ce sens que puis Freud puis sur le plan personnel et sentimental c'était pas pareil du tout Freud était monogame et puis Jung était euh, comment on dit ça pluraliste je sais pas quoi polygame voyons je hey, cherche mes mots à mon âge c'était les mots me sautent alors oui, oui c'est ça. ça fait que ça pouvait plus marcher là je veux dire c'est... et la relation qu'il a eue avec cette femme là puis ces femmes ont toujours été extrêmement Intéressante, dont son épouse, extrêmement allumée, des psychanalystes, etc. Ça fait qu'il allait chercher là aussi quelque chose. C'est un homme qui a cherché toute sa vie, puis c'est un artiste. En plus, il dessinait tout ça. En tout cas, c'est, c'est vraiment un être, une espèce de génie, quoi. Qu'est-ce que tu crois euh, que, que cet ouvrage-là pourrait apprendre euh, aux plus jeunes? Écoute, aux plus jeunes, ben la valorisation d'une certaine euh, spiritualité. Tu sais, les jeunes, je, on a lâché la religion, hein? fait que là, l'homme a besoin de plus grand que soi. Il mm. nous faut une spiritualité intérieure, tu sais? Puis en plus, maintenant, on est ouvert à ça. Moi, je suis une fille des années 50, là, et puis à l'époque, hors du catholicisme, mm-hmm. point de salut. Mais moi, si j'avais dit à l'époque que 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 je faisais de la méditation, que je m'intéressais au bouddhisme on m'aurait mis en institut psychiatrique. Je dis, mes parents m'auraient trouvé comme un peu folle, tu sais. Tandis que maintenant, ils peuvent s'ouvrir, puis ils sont ouverts à ça, à quelque chose d'autre. Puis si on regarde, par exemple, si on parle des jeunes, si on regarde, par exemple, leur cinéma, tu sais, les archétypes, parce que y mm-hmm. a beaucoup étudié les archétypes, et puis dans dans les films de jeunes même dans Dune là Dune qui est pour les les les, euh, les adultes aussi t'as les archétypes du héros t'as les archétypes des maîtres des archétypes des sages et puis dans les dans les Twilight dans les Harry Potter il y a de ça aussi je veux dire on et, et et moi je, je me rappelle je pense du Carl à ça vous ça vous va puis moi je me mmh. rappelle que fait partie de la Carl Jung Society et puis il y avait un psychanalyste jungien qui nous a fait donner un atelier qui où on nous demandait quels étaient nos propres personnages des personnages de films auxquels on s'identifiait le mmh. plus parce que évidemment, nos héros tout ça c'est où ça nous ressemble où on veut leur ressembler ça fait que les archétypes que, que n'avait pas étudié euh, Freud, mais qu'a étudié Jung, c'est très, très important aussi d'en tenir compte.
0: Donc, les jeunes qui, ré, qui répondent à 1001 tests en ligne dans les réseaux sociaux sauront d'où viennent les archétypes. Et peut-être la notion aussi d'anima, d'animus, on parle beaucoup de non genré ces temps-ci. C'est peut-être intéressant de savoir que, que Jung avait développé cette idée-là dans, ce, dans son ouvrage, dans
6: ses ouvrages. Vous avez raison. Puis, il faut réconcilier. On a tous du yin et du yang. Mm. Le yin qui est le, qui est le, le le pôle féminin, le yang, qui est le pôle masculin. Et on a tous ça en nous, puis il faut les réconcilier. Et pas, moi, je, je commence... Mais, mais Je vais décourager le monde, là. Mais je commence à réconcilier les deux, parce qu'il m'est arrivé d'être, tu sais, très yin ou très yang. Puis là, je commence à réconcilier ça. C'est tellement c'est tellement merveilleux de faire le voyage vers soi, là. moi c'est Pour moi, c'est le plus beau. Ça veut dire, ça peut faire narcissique de dire ça. Mais c'est quand on, on s'aime et qu'on se connaît qu'on peut rayonner plus, qu'on peut donner plus aux autres. Mais moi, je, je, je moi avec mes petits-enfants, ils se confient souvent à moi, puis ils mm-hmm. disent des choses qu'ils disent pas à leurs camarades, puis à leurs parents. Puis, euh, je veux dire, c'est la transmission, là je veux dire, tout ce qu'on a appris, c'est tellement formidable de le transmettre. Moi, je travaille avec Jeannette Bertrand en ce moment. C'est ma oui. mentor pour mon livre. Écoute, c'est une merveille. Là. Et j'apprends encore. Ce pas parce qu'on est vieux qu'on n'apprend plus. Là.
0: Ben non, ben, elle, elle est votre aînée de toute façon. Ben
6: oui, on a quand même... Euh, attendez, moi, j'ai 84, elle a 97. Puis écoute, elle est, elle est extraordinaire. Puis elle dit, écoute, tout ce que j'ai appris, il faut que ça serve. Absolument. Absolument. Moi, c'est ça. Je suis contente de transmettre ce que j'ai appris. Et puis on n'en tient pas toujours compte. Puis, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de transmettre puis de, de planter des graines. Puis souvent, ça fait effet des années après. Puis euh... je
0: suis sûre, ah. je suis sûre, Michel, que ce que vous nous avez présenté aujourd'hui commencera à faire pousser là, des réflexions euh, dans la tête et le cœur de nos auditeurs. Donc, on se retrouve le mois prochain pour euh, ben, une nouvelle transmission euh, de tes lectures. Merci beaucoup.
6: Merci, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous.
0: Oui, alors, euh, bonne
6: journée. journée.
0: Au revoir, Michel.
6: Et puis (rire) aimez-vous.
0: Que c'est beau. On a parlé euh, dans ce livre, entre autres, des masques. Alors, on vous propose La nuit des masques de Pierre Barraud. You. La nuit des masques de Pierre Barou C'est l'histoire d'un jeune homme qui se préparait à quitter son village pour un long voyage. Il s'appelait Boukhar. Avant qu'il quitte sa savane natale au Sénégal, son grand-papa l'invitait à une petite promenade. Une fois à l'extérieur du village, le vieil homme sortit de sa poche un bout de bâton et demanda à son petit-fils de le casser, ce qu'il réussit sans aucune difficulté. Ensuite, le grand-père lui demanda combien ils étaient dans la famille, et le garçon répondit qu'il avait huit frères et sœurs. Le vieil africain sortit aussitôt de sa poche neuf morceaux de bois d'acacia identiques au premier et demanda à nouveau à son petit-fils de casser ses bâtons. Quand il vit que, malgré toute la force déployée, le jeune n'arrivait pas à briser le paquet, le grand-père le regarda dans les yeux et lui dit où que tu puisses être sur la planète, mon garçon, souviens-toi que c'est ça, une famille. » Vous avez bien sûr reconnu la plume de Boucar Diouf, notre première invité de cette centième émission. Et j'aime bien euh, sa vision du conte. Il dit « Le conte est une histoire d'hier, rapportée par les hommes d'aujourd'hui pour les générations de demain. » Et Bouchard raconte qu'une fois arrivé à Québec, il a au Québec, il a revisité ce conte en parlant plutôt des doigts dans une mitaine qui se tiennent au chaud. Et que donc les, une mitaine tient les, les différents doigts et c'est en étant collés ensemble qu'on réussit à amener de la chaleur, contrairement aux gants. Donc, on voit que d'une culture à l'autre, euh, les comptes changent, mais euh, l'amour de la famille euh, demeure toujours important. Ce qu'il y a aussi de, de particulier au Québec, c'est bien sûr nos saisons euh, qui changent, alors qu'en Afrique, on a une, une météo qui est peut-être un, un peu plus uniforme que la très grande variation euh, de, de, de saison que nous avons au Québec. En même temps, ça fait la grande particularité et la beauté euh, de notre province. Euh, et euh, on voit là, qu'avec l'équinoxe d'automne, on entre pleinement dans cette nouvelle saison avec tous les beaux rites et rituels qui nous aident à entrer dans une nouvelle période, à fermer la boucle de la période qui était là avant et à entrer pleinement dans cette nouvelle période qui s'offre à nous. C'est bien sûr, en ce moment, euh, le temps des pommes. Donc, euh, je vous offre une chanson bien de circonstance de Marie-Denise Pelletier, Le temps des pommes.
5: C'était le temps des pommes Colin avait 12 ans Mais il faisait son âge Des pommes du jardin. À peine dans l'ouvrage, il voulut un baiser. Mais Colette étant en sage. Cruban. De là, suivi d'un œil fidèle ce qui se déroula Il vit que sa collette des pommes plein les mains
0: Le temps des pommes de Marie-Denise Pelletier. Merci à nos invités Diouf pour son livre « Ce que la vie doit à la mort quand la matriarche de famille tire sa référence ». Un magnifique ouvrage très touchant aux éditions La Presse. Et d'ailleurs, si vous aimez les animaux, Boukhar fait tout plein de parallèles avec les éléphants dans ce livre. Et euh, moi qui aime beaucoup la force et la sagesse des éléphants, c'est un de mes animaux euh, totems. J'ai appris euh, toutes sortes de choses d'un point de vue animalier. Si vous aimez également les animaux, je vous suggère euh, son autre ouvrage qu'il lance en même temps, pour les enfants, Le Bourlingueur de Matwunga, des illustrations de François euh, Teasdale. Le livre dont Michel Labrèche-Larouche nous a parlé est Un voyage vers soi de Frédéric Lenoir sur Carl Jung. La semaine prochaine, en fait, merci, merci, Catherine Bourderon recherche. Euh, euh, Jean-Sébastien Liberté, chef de diffusion, technique euh, et Maurice Bolduc en régie. La semaine prochaine, on parle de la prévention de l'intimidation chez les aînés. Marcel Leboeuf pour euh, la semaine des jeunes de cœur de Brossard. Et Stephen Bilodeau, 15 ans, porte un regard sur les élections et la jeunesse. Merci d'être avec nous depuis 100 émissions et j'espère que vous y serez pour notre 101e. Bonne semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.